0: 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。第六个疑点：丢失的器官标本，还有遗体的高度腐败。由于社会舆论的压力之大，上海方面也为此精心准备，成立了专家团队。但让所有人想不到的事情发生了。2004年3月22日，司法部上海鉴定中心的法医来到湘潭鉴定时，却意外发现，原本保存黄靖器官标本的湘潭市二医院的病理科已将心脏烧毁，不复存在了。湘潭市公安局刑侦支队队长卢任武介绍，他也是在司法部法医鉴定中心要求检查黄靖器官标本时才得知不见了。据他介绍。受专业人才、设备等条件的限制，湘潭市公安局保管器官标本等物证的保存，大都委托湘潭市二医院完成，公安局向其支付一定的保存费用。负责保管黄静器官标本的是湘潭市二医院的病理科，其负责人肖胜华证实，黄静的器官标本确实被该科的谭国旗医生烧掉了。按他的说法。黄镜器官标本已经先后多次取材进行法医鉴定。去年8月，中山大学做完法医鉴定之后，医院将黄镜器官标本用小红塑料桶装着，保存在病理科制片室里。年底，因为医院开启暖气，浸泡液体挥发导致标本干了，以无多大继续保存下去的必要，所以在春节前后的一次卫生清理中被放到锅炉中烧掉了。湘潭市二医院解释说，工作人员定期销毁存放在此的标本，在工作程序上没有任何违规行为。但对于黄家来说，这次司法鉴定因此而终止，换句话说，第五次鉴定根本没有开始，下面的鉴定也就不存在了。对于这件事，网络上更是出现了如潮的各种怒骂。有的网友甚至直接说，完全是毁尸灭迹。有的网友说，作为乡村的小医院也可以有效的保存器官，为什么湘潭市这么大的医院保存这么大案件的物证，连一年的时间也做不到呢？这太不可思议了吧？还有的说，就算心脏已经腐败，也应该等待上海法医到来以后看过才能焚烧销毁，这也是一般常识啊。在谁都不知道的情况下擅自烧毁物证，这是违背常理的。鉴于样本不存在，鉴定也就无法进行。本来就没有人证，现在唯一的物证也被毁，那么黄静到底是怎么死的，就完全成了一个谜。在湘潭市公安局将案件移送到检察机关之后，湘潭市中级人民检察院没有采信南京医科大学和中山大学做出的。认为黄静属非正常死亡的鉴定结论，还是以黄静病死起诉。但是由于社会舆论还是非常厉害，最终还是进行了第六次鉴定。但器官既然不存在了，遗体又高度腐败，鉴定无从谈起。那么第六次鉴定只能以分析为主。2004年6月30日，在多方的努力之下。最高人民法院司法鉴定中心组织了五位专家奔赴湘潭，就黄静的死亡原因、死亡方式进行了医学鉴定。2004年7月2日，他们做出了被鉴定人黄静在潜在病理改变的基础上，因江俊武采用较特殊的方式进行性活动，触发死亡的鉴定结论。这就是关键性的有关黄静之死的第六次司法鉴定。所谓江俊武采用特殊方式进行性活动触发死亡，也就是说将没有问题。黄静的死亡是因为自身在性活动的过程中出现问题异常导致的，将没有责任，顶多是见死不救。2006年7月10日，黄静案终于开庭宣判。上午9点，黄淑华、黄国华走进雨湖区法院刑事审判庭。黄静的遗像放在他们中间，被告席上坐着被控强奸终止罪的江俊武。审判长范建阳花了30多分钟读完了判决书。9点四十分，范建阳宣布被告人江俊武无罪。法院最终采信了最高人民法院司法鉴定中心出具的死亡鉴定意见，在潜在病理改变的基础下。因江俊武采用较特殊方式进行的性活动，猝发死亡。法院认定，江俊武特殊性行为不属强奸罪。江俊武在看守所待了三年之后获得了自由，但他需对黄静的死亡后果承担5分的民事责任，赔偿黄淑华、黄国华经济损失5万九千9百九元。宣判结果发布后，短短几个小时之内，新浪和网易两大门户网站已经出现了数千条评论，自然基本都是骂司法不公正的。黄淑华、黄国华当庭反对判决结果，黄淑华大呼司法不公，姜俊武对结果表示满意，但是当天他的情绪也相当低落。姜黄两家在法院门口再次发生了一些扭打。黄静一个表哥走过去拉江俊武，叫他不要得意。江俊武有些暴躁，用力推了对方一把。江俊武的父亲说：“他的情绪不好，虽然判他无罪，但是一些细节他还是不能接受。我正在做他的工作。”江俊武不满意的细节是，法院仍然认定他扳黄静大腿造成骨窝挫伤的事实。这个判决等于将案子推回到了。2003年5月底以前，介入黄静案较早的律师李建明在亲耳听到判决结果后，觉得非常愤怒、非常疑惑、非常难过。咱们最后再说一下嫌疑人江俊武。当然，我们并不能说江俊武就是凶手，没有足够的证据。如果他并不是凶手，真是冤枉的，那么他也吃了不少的苦头啊。从6月2日刑事拘留姜俊武到7月8日湘南市人民检察院正式批捕，当地公检部门只用了短短36天。而自进入拘留所的那一天起，姜俊武在高墙内度过了9个多月的囚徒生涯，直到2004年3月24日被取保候审。这对姜俊武来说，这是一段他努力要忘掉的回忆。他和20多个刑事犯罪嫌疑人一起挤在20平方米的监房里。和任何一个初来乍到者必须经历的一样，江俊武在厕所旁的铺位里睡了几天，才最终远离了尿骚味儿。虽然身在雨中，但一开始的江俊武对未来仍然乐观。父母江金友和刘蒲英前去探望他，一见面就哭，江反而会安慰他们。律师说很快就会有结果了，但渐渐的，谭健和甘伯谦发现。将军武的情绪开始有些不稳定了。一次，他们和两个女同学一起陪将军武去看望将军武，隔着看守所的隔离栏，两个女同学哭了起来。谭健看到将军武的眼泪在眼圈里打转。按规定，探监时间只有半个小时，但十几分钟之后，一个狱警就催促将军武放下听筒，并拉他进了监室。他突然吼了起来，用力甩开警察拉他的手，和警察吵了起来。谭健和甘伯谦从来没见过江俊武如此气急败坏，冲别人吼叫。我们回来后，他就被剃了头发，戴了手铐脚铐，戴了三天。江金有四处打听，终于找到一个看守所的熟人，托他照顾江俊武。之后，谭健和甘伯谦又去看过江俊武几次，每次对他都说：“事情快了，快了。”但越到后来，他们说这话时底气就越不足。自从被取保候审后，江俊武深居简出，从来不接电话。而如果没人相陪，江金友也不会让儿子出门。在法院还没判决之前，我怕黄静家人或者不知情的人有什么过激行为，在伤害他。江金友说：“三年来，江金友为儿子鸣冤，要求尽快审理此案，反映超期积压等问题的材料累计有三百多页的。” A 三纸厚度像一本书一样。2007年12月8日，湘潭市中级人民法院作出终审裁定，驳回原审原告黄静的父母及原审被告江俊武关于民事责任方面的上诉请求，维持原判。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。